0: 今天的节目呀，宋老师估计是想让大家乐一乐吧。开始，<笑>对我感觉春天到了，有些时候有点春困啊。对，这个情绪不是太高涨。对，所以说呢，兴奋大家一下神经。今天我们重点讲好久没有讲的印度，我们讲讲印度这次全讲武器装备啊、嗯。咱们决定了不黑他，这个最近一段时间印度陆军是不希望再接受新的阿琼坦克了，原因很简单。太重了、嗯，严重超标，道路跟桥梁没有办法承载了。对，这个印度的这个道路还有桥梁，一说阿琼坦克要来，都说，天呐，千万不要来呀，我扛不住啊！天呐，我们要重修<笑>。所以说呢，这个继续推进阿琼坦克，只有一个原因，就是印度政府要求印度制造。嗯，呃，但是呢，这个印度陆军很多人都表态了，说就让这东西啊
1: ，知道他
0: 的外号吗？呃，什么？阿琼坦克的外号。叫什么？呃，不是阿琼，不是穷富的穷，嗯，叫阅兵坦克，阅兵坦克，嗯，就是阅兵的时候，只要印度一阅兵，前头的摩托车带了很多人，嗯，然后后面那个阿琼坦克这个披红挂彩的，然后出现，就在阅兵上溜一圈再也不见踪迹了。呃，印度陆军的军人就说，啊，就只能阅兵用，啊，对,吧对，就让这家伙在新德里的国王大道上好好阅兵吧。不可能走出这里冲上沙漠的。那说它超重，能超重到多少？让道路和桥梁都没有办法承受？这个阿琼 M K 二重量是六十八点六吨，六十八点六十八点六吨啊，比 M K 一阶段，呃，这个超过了六吨之多，六十八点六吨。我们的主战坦克一般情况下都是在五十吨左右、啊，多了十几吨啊，多了十几吨，这个确确实实它的这个桥梁扛不住。呃，什么原因呢？我告诉大家，就是因为印度的装甲，复合装甲、嗯、装甲钢不过关，那怎么办呢？那就等于说是面多了加水，水多了加面，嗯、哦，然后呢，这个坦克就变成了一个庞然大物，嗯，但是它的防穿甲弹的能力。也反而比较弱，对，为什么这个包子吃起来面比馅儿多？<笑>呃，其实呢，你会发现，真是要吃的时候啊、嗯，吃完包子皮儿之后，发现吃吃吃吃吃了好几天，发现有一块碑，此地离馅儿还有三十里<笑>，<笑>这就是他的这个坦克的这个装甲钢不行。然后呢，装甲钢不行的时候，他在对付对付这个装甲武呃反装甲武器的时候。效果不咋地，不咋地的时候，它就在加厚，然后呢，就形成了一个恶性的循环。这个不是光厚就可以解决的问题吧？不是光厚就解决的。呃，在去年九月份的时候，我记得印度陆军提出说，六十五吨也无法达到要求。实际上，呃，即使降低到六十二吨，就是那个阿琼 Mk 一的那个重量，也无法让印度陆军获得任何有意义的战术优势。呃，其实他做了这个东西，反而还不如他自己买的这个特七二坦克好使。嗯后来呢，他不是嘛，还卖了，还有那个特九零黑鹰嘛，这俩坦克都比它轻，但是都比它效果防弹效果要好的太多了，呃，所以说呢，印度陆军哎、呃，现在拒绝接受。其实无独有偶，还有一个，嗯，还有一个坑，光辉战斗机，这个光辉战斗机，印度空军咬着牙捏鼻子给接受了，但是这个光辉战斗机，飞行员的，嗯，妻子们不愿意、啊，不愿意出去打横幅。你要干什么呢、呃？说你要让我们的丈夫去飞了，就有去无回了，是不是这意思？人家说我们不愿意当寡妇，不愿意当寡妇中队，所以说呢，天天在那儿闹。印度海军，一看，你要知道，印度海军可是有航母的。嗯。他拒绝接受这个光辉战斗机上舰的计划，
1: 坚
0: 决不让上，说空军背了个锅，这个锅我们不背、嗯，我们才没那么傻呢。让他上舰，那天天就玩这个秤砣富就行了。不要一个也不要，坚决拒绝上舰。现在印度挺难受啊，一个光辉上不了天，一个阿琼入不了地，现在这个情况就是这个样子啊。所以说呢，这个印度现在没招了，怎么办呢？还是先买这个更多的特九零坦克吧。呃，而且他现在搞了未来战斗车辆计划，这个代号叫 FRCV。呃，他要造新主战坦克、嗯，你你先把大熊收拾了，真的是先把这个问题解决了再说吧。其实我告诉大家，不符合国情战场的这种东西啊，设计之初注定就是悲剧，还不如弄一辆摩托车，五十个副驾，一人背一个 RPG 啊。啊，有道理，对吧？这个很有意思。其实像他现在弄成这么大一坨，我给他个建议，拆开了运到前方再组装。不定还发展出来，组装完了之后发现多出来几辆，组装坦克啊！咱们再说说这个其他的事儿啊、呃，这个说说东南亚最近一段时间，呃，有一个有一个新闻，我得给大家说一下。先说标题：国产刹车片失灵，导致国产三代机滑出跑道颠覆。内容是：东方某国国产第三代战机降落，因国产刹车片失灵导致战斗机翻覆，相关部门已经介入调查，我们持续关注事件的进展。我们不禁要问：美国每年对外援助那么多，为什么就不能把国产刹车片的质量提高呢？你猜我说的是谁？我猜不到。呃，呃一个是印尼，一个是日本。啊、哦，我其实想到日本了，但是我在想，是不是有人抹黑我们呀？说东方某国第三代战机没有我，我们这是钓鱼，<笑>我们这是钓鱼。其实那就是日本。日本之前呢，他、嗯、的这个飞机刚一飞，然后就是刚起，嗯、要起飞啊，钱轱辘花出去找不着了。前轱辘找不着了啊，不知道去哪儿去了。嗯，你说这刹车片到底是在里头有多少缺斤短两的问题啊？不清楚。那么印尼的这个 F 16呢，也同样出现了类似的问题，降落的时候刹车失灵，飞机冲出宝套，翻发生了翻滚。那同样都是刹车失灵、啊、是飞机的问题还是题？平沙落雁屁股朝天使。嗯、啊，就是这么一个情况。这日本前头摔的是 F 十五，这现在印尼玩的是 F 16， 谁跟我说这个？啊、呃，美国制造就很好了。对啊，看看情况吧。这不光有飞机的问题啊，也有操作的问题。其实最起码说明你售后没有搞好，驾驶员培训不到位。对，平时检修这些问题是完全能够发现的，对吧？而且人家是降落的时候刹车失灵，那刹车片是什么问题啊？自己好好考虑考虑。降落的时候刹车失灵多危险呐、啊！而且我告诉大家，不光是这。2015年的时候，印尼空军一架单段的 F 1 6曾经在起飞前起火了，突然就着了。飞行员一看、嗯，赶紧跑了，成功逃生，还算运气不错。呃，呃说明这个 F 1 6也是有问题了，质量不算过关啊。啊，廉颇老矣，尚能饭否？不要天天吹自己的这个飞机很牛，真出了事儿的时候，其实他就是压下去不报道其。其实日本应该好好检修一下的，因为本来就没有多少，万一坏一架少一架，你说这多可惜啊，对不对？哎、呃，我们再拐回来啊，还得说说印度。啊为什么还说印度呢？因为我们说完呢，刚才是这个路上啊、嗯，刚才说了一个掉飞机的事儿，然后呢，再说一说印度空军。印度空军要说。印度空军前两天一天之内掉了两起啊、呃，就是发生了两起军机事故、嗯，造成三名当地居民受伤。一个是一架猎豹直升机迫降的时候，迫降的时候你好好落地呗，嗯，呃，迫降了太快了，结果呢翻了，呃，跟我一样侧面着地。哦，侧面着地发生了侧翻，然后受伤程度不亚于宋老师啊、哦嗯呃。还有一架这个苏三零 MKI， 嗯，呃，坠毁在这个拉贾斯坦邦的这个巴尔梅尔的空军基地附近，都快回去了，然后掉了。这个直升机还有战斗机飞行员在事故里头呢都没有受伤，但是有三名当地居民就比较点位。啊！从天而降的苏三零 M K 把他们给弄伤了，天上掉下大飞机给人砸了啊！这找谁说理去？掉到当地一个小村子里头，造成了不小的破坏啊！两名飞行员呢，弹射跳伞，呃，弹射跳伞生还了。嗯，呃，村民们还说，哎呦，这个大家都知道，印度有很多农民，他们生活并不很富裕，这个养的有这个水牛。啊，耕田用的，嗯，还有这个买摩托车的，说明家里头比较富了啊。结果这飞机掉下去之后，把人家养的水牛活活给变成烤牛肉了，然后把人家两辆摩托车给给砸毁了，砸毁了之后还有一半的房屋，一个村子里头近半的房屋给砸塌了、嗯。是赶紧把你们阅兵的那种质量特别好的摩托车给人赔了。对，还有一些山羊也受伤了。我的天呐，哎，我觉得如果是实在不行的话，可以吃涮羊肉或者是烤羊肉啊，这个都可以、嗯。其实我告诉大家，这个印度保养苏三零 M K I 那是相当的不给力。据我告诉大家，嗯，去年的时候苏三零 M K I 有一半趴窝了，一半都趴窝了，一半怎么做到的？这也不容易啊。诶、哎，我给大家说一说，这个苏三零 M K I 从服役到现在、嗯、啊，一共发生了七起严重事故。零九年啊，零九年四月份的时候掉了，然后同年十一月也掉了，到了二零一一年十二月份。起飞的时候坠毁了，这个到2013年的时候，有一架这个苏三零在印度空军进行一个演习的时候，嗯，啊叫这个火力展示演习，结果呢也掉了啊，这个没展示成比较大，嗯，到了2014年的10月又掉了，嗯，到了2015年有一架刚起飞之后就失去联络了，然后印度空军基地的雷达捕捉到飞机坠毁的过程，呃。大部分啊，事故出在哪儿呢、嗯？出在有一个地方叫普纳，普纳啊，普纳附近有一个印度的空军基地、嗯。我估计这个空军基地保养可能比较差劲，就是每次都是从这儿掉下去。啊、呃，大部分，绝大部分，大部分啊。所以说呢，这个是一个大的事情。所以这个苏三零的问题，人、那、家、个、俄罗斯不不能不能背这个锅。呃，我觉得他俩互相背锅吧。待会儿我们还会再提到他们。嗯但是我告诉大家，这一天是哪一天？就是这个印度的飞机出事儿的，是三月十四号。这一天有特殊吗？呃，这天其实挺特殊的，为什么呢？因为在三月十四号的二十四点，呃，二零一七年第五次成品油调价窗口再次开启啊，我们油调价了啊，发改委降油价了。呃，有的朋友就说了，我就光说点新闻不说话，其实我还是要把这个话说出来，为什么呢？<笑>呃，军民们都知道啊，有一个梗，啊、呃，说发改委可厉害了，呃，怕什么就怕发改委调油价，这个是一种戏说啊，啊。嗯，什么原因呢？就是说，只要调油价的时候，国际油价一变化，这个发改委肯定是要根据这个国际油价的变化，我们也要改变国内这个成品油的这种价格啊，啊，升的时候我们升，降的时候我们降，嗯，现在呢，这个越来越这个敏锐，嗯，啊，这个大家都发现了，但是呢，大家要注意。为什么说最怕发改委调油价呢？外国飞机啊， 2013年的时候就有这么一回事呃，还有其他的，其他的我给大家简单列举列举几个，回顾一下啊，这个关于飞机失事与油价上涨的这个问题。2009年3月25号那一天，发改委决定把这个汽柴油价格每吨分别提高到290元和180元。嗯，当天。美国空军一架正在执行测试飞行的 F 二十二猛禽，哦 ，F 二十二，在这个加州的爱德华兹空军基地以北六英里的地方掉了,掉了，坠毁，坠毁了，就不能用了已经。哎，你知道这个东西有多贵吗？一点四亿啊！当然知道了，呼啦一下就没了。F 二十二啊，嗯，到了二零零九年的六月一号，嗯，这个又发布调价通知了，油价上涨。当天的十四点，一架法航的这个 A 三三零，结果出事儿。嗯啊，然后呢，我们再往下看啊，这个这个，呃，有巧合，但是没有必然联系。到了09年的6月30号，这个发改委再次发布调价通知，到了当天凌晨就有一架空客也出问题了，嗯，空客到了7月15号又调价了，那么当天印度南部的这个有一个叫海德拉巴的地方啊，有几个。人坐直升机、嗯、前往南部的这个奇图尔准备参加活动，坠毁了，哎、呃，也坠毁了，掉到森林里头去了。这事儿到了十一月十号、嗯，还是二零零九年，肯尼亚有个货运飞机坠毁在内罗毕，阿富汗有个直升飞机掉下来了。嗯、呃，到了二零一零年四月十四号的时候，我们又调价了。这个时候呢，这个波兰总统乘坐这个客机。大概就是在四月十号的时候啊、哦，这个事情我们都知道。从华沙飞往这个俄罗斯西部城市的斯蒙棱斯克，嗯，是吧？客机降落的过程中也出现问题了。这次呢就比较大啊，波兰损失了一半的国家精英。大家发现没有？发改委原来是隐藏隐藏这个大侠,的侠客<笑>、呃，我觉得跟局座有一样的这种功效，还是很厉害的、嗯。呃，另外呢，我们说一点这个，这个都是题外话啊。没有必然联系，对，巧合，纯属巧合，肯定是巧合。嗯，但是我们再说一说啊，这两天网上疯传的一个消息，昨天的时候我还看见有人说，说俄罗斯的 S 4 0 0嗯，要卖给我们了，说已经交付了，言之凿凿。我一看消息，说是俄罗斯一个议员说的，嗯，当时我就说真的吗？先打个问号。一个议员说这话也不一定靠谱。如果说俄罗斯军方说的，然后呢，到昨天的时候。就有人说了，说哎呀，那个议员说的不对，嗯，啊，说的不对啊，这个还没有卖，现在，现在还没有给，正在按合同计划到这个交付的时候再交。我怎么觉得这是国际军火市场上第一大托与第一冤大头之间不得不说的故事？我们要知道，印度也要买 S 4 0 0、嗯、啊，通常情况下，俄罗斯跟印度都是这么说。所以我们又当了一回中间商是吗？呃，差不多，这应该算是一个托吧，呃、又被中介了。呃，不是被充电，是主动充电了一下<笑>。俄罗斯通常都会这么说<笑>。嗯。说印度啊，你买不买我们的武器？嗯，你不买，你邻居就买了、嗯，中国就买了啊,啊！你不买的话，人家有的话吓你一大跳，你赶紧买吧、嗯。我卖给你这个肯定是高级版本，他都没有的。嗯，给他出口什么苏3 0 M K K， 给你的是苏3 0 M。放心，肯定打败给他卖给他的、嗯。对，啊，买回去之后一半趴窝了。嗯，所以说呢，这是一个最好的军火广告。但是我觉得不怪。这个俄罗斯的武器装备不行，你看卖给我们，我们就没出过这么多问题，对不对？呃，这个印度现在正嗯正正在买武器，嗯，一个是买了阵风，阵风战斗机、啊，法国的，然后呢，俄罗斯没拿着大单子，俄罗斯很生气，嗯，很生气，保养我估计可能就不太好好给给力了，嗯。现在呢，我们刚才不是提到说，呃，印度还要买这个舰载机嘛？其实按我的意思。阵风系列的这个战斗机，它有舰载型的、嗯，你直接买它不就完了吗？对，直接买它有一个什么样的好处呢？就是你可以减少你后勤的压力。嗯、大家算一算，它都有什么飞机啊？嗯，呃，米格29嗯，然后苏三零 MKI， 这是俄罗斯的，啊，钥匙，这是英国的、嗯，英国的，呃，还有让我想想，还有什啥？嗯呃，现在又有阵风了，阵风法国的，他现在他有招标，嗯，连那个瑞典的萨博公司都跑来了，英式战斗机，嗯，你说你不行的话，我们也来凑合一下。嗯、大家想一想，这后勤,后勤压力多大呀？这个天天难受死了，万一弄错了怎么办？嗯、是每个国家他们所这个尊重尊崇的标准也不一样，对不对？而且他修这个，他就不能修那个。是这个，你还要培养大批的地勤人员。你说万一以后这个印度的这个后勤。变成了所有国家的战斗机都能修的这种万能人才、万金油，多厉害呀！呃，但是我要提醒一点，嗯、这不是我乌鸦嘴啊啊，这样容易出事儿的。